0: Hola, muy bienvenidos a la edición de julio del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes incluye artículos basados en la 59 conferencia de la revista Respiratory Care celebrada en Saint petersburg en Florida titulada Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC evidencia actual e implicancias para la práctica. La conferencia fue patrocinada por el American Respiratory Care Foundation y copresidida por Milan Han y Neil McIntyre. Los temas fueron presentados por distintos invitados y las discusiones posteriores a la presentación se incluyen en cada artículo publicado. Cada presentación revisó el manejo basado en la evidencia de los pacientes con EPOC y las discusiones se enfocaron en la aplicabilidad y práctica clínica. Curtis inauguró la conferencia con una revisión de la etiología, fisiopatología y definición de la EPOC basada en las directrices de la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como GOLD. Se destacó la carga mundial y la naturaleza heterogénea de la época en todo el mundo. Se discutió el papel de la espirometría en el diagnóstico de la época y se detallaron las limitaciones de la espirometría en pacientes con enfermedad multifacética. Curtis proporcionó, proporcionó antecedentes que explican la necesidad de ampliar los criterios de diagnóstico, así como los desafíos de esa iniciativa. Christensen realizó una revisión del fenotipo de la época, enfatizando el impacto de la genética y las exposiciones a lo largo de la vida detalló cómo las innovaciones en imágenes pulmonares y variables fisiológicas, así como las tecnologías ómicas y la ciencia de biomarcadores, pueden contribuir a una mejor comprensión de la heterogeneidad de la época. Se discutió además el uso actual del fenotipado para dirigir la atención clínica y cómo las innovaciones en los enfoques clínicos y moleculares están refinando nuestra comprensión de los distintos fenotipos de la Han analiza el importante concepto de la clasificación gold Zero, un grupo de personas con EPOC en etapa temprana, en riesgo de progresión de la enfermedad antes de los cambios de la espirometría o la evidencia sintomática de la enfermedad. Ella introduce los términos de pre-EPOC y EPOC temprano para definir a las personas en función de los síntomas, anomalías fisiológicas o radiográficas que no cumplen los criterios para la época, pero que están claramente en riesgo. La época temprana se enfoca en individuos que tienen anomalías fisiológicas o radiográficas tempranas, pero que al mismo tiempo son jóvenes, lo que distingue a estos pacientes de aquellos con enfermedad leve tardía que pueden tener menos probabilidades de progresar. Haynes contribuye con una discusión detallada sobre el papel de las pruebas de función pulmonar en la definición, diagnóstico y tratamiento de la época. Destaca que los síntomas de la época, la patología y los malos resultados asociados a menudo ocurren a pesar de que la espirometría es normal. Se revisan las pruebas de ejercicio, capacidad de difusión y se evalúa la capacidad de cada una de estas pruebas para predecir la mortalidad. Matthews analiza las consecuencias funcionales y psicosociales de la época señala que los trastornos de salud mental, ansiedad y depresión son comorbilidades especialmente frecuentes en esta enfermedad. Ella sugiere que los mecanismos, las interacciones de la ansiedad y la depresión en la época, son poco conocidos y que estas afecciones a menudo no se diagnostican y contribuyen a peores desenlaces. La literatura incluye datos limitados de calidad variable sobre las estrategias efectivas del tratamiento y el manejo para la ansiedad y la depresión en la época. Ella sugiere que el papel de la rehabilitación pulmonar y el manejo de la enfermedad presentan una alternativa viable que requiere aún más estudios. Plissans analiza el tratamiento farmacológico de la época, que abarca tanto los medicamentos estándar como los nuevos agentes farmacológicos. Repasa el papel de las tecnologías digitales para monitorear la adherencia y la importancia de asegurar una técnica inhalatoria adecuada. Se discute la personalización de medicamentos basados en fenotipos, incluidos los corticoides para la EPOC, caracterizada por eosinofilia y los inhibidores duales de la fosfodiesterasa para tratar la deficiencia de alfa-1-antitripsina. Un tema general relacionado con los medicamentos inhalados es la educación a los pacientes en la técnica adecuada y el seguimiento para asegurar el uso apropiado. INER realizó una revisión detallada de la ciencia y la evidencia para el tratamiento quirúrgico de la época. Esto incluye tratamientos quirúrgicos e intervenciones broncoscópicas. Describe cómo los tratamientos se enfocan en las anomalías estructurales de las vías respiratorias y el parénquima pulmonar, identificadas mediante una combinación de imágenes y pruebas fisiológicas. Concluye que estas evaluaciones son clave para seleccionar a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse. Carlín contribuye con una revisión detallada de la prevención y el tratamiento de las exacerbaciones de la EPO. Las exacerbaciones son comunes con la enfermedad progresiva y la calidad de vida posterior a la exacerbación disminuye uniformemente. Revisa las tecnologías, incluida la inteligencia artificial y los dispositivos portátiles de monitoreo para la detección temprana de estas exacerbaciones concluye que la detección temprana y las terapias preventivas son la clave para el futuro manejo personalizado de la EPOC. McIntyre proporciona una revisión del tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipercámnica en la EPOC que abarca el tratamiento farmacológico incluida la administración de broncodilatadores en aerosol, corticosteroides y antibióticos. Se presenta la importancia del uso temprano de la ventilación mecánica no invasiva o BNI y se detallan los factores que contribuyen al éxito, se destaca el uso juicioso y cuidadoso de la oxigenoterapia y se discuten los desafíos de la ventilación invasiva, incluida la reducción en la hiperinsuflación. También analiza estrategias futuras, incluida la remoción extracorpórea de CO2. Gervais describe los problemas relacionados con la rehabilitación pulmonar y enfatiza el hecho de que es una intervención de alto valor que mejora la capacidad de ejercicio, la disnea, la calidad de vida relacionada con la salud y la depresión, así como también reduce la estancia hospitalaria. Ella observa una mejor sobrevida cuando la rehabilitación pulmonar es realizada posterior a las hospitalizaciones relacionadas al EPOC. Ella detalla el desafortunado hecho de que la rehabilitación pulmonar está subutilizada a pesar de la fuerte evidencia tanto clínica como de costo de efectividad. El acceso desigual a la rehabilitación pulmonar, particularmente en comunidades rurales, es un problema que esta, este tipo de terapia, como la rehabilitación virtual, puede ayudar a superar. GES cubre la lucha por una oxigenoterapia segura y eficaz en el hogar y la importancia de los dispositivos portátiles para maximizar la calidad de vida. Describe los dos artículos de 1980 que son la base del beneficio de la oxigenoterapia domiciliaria un costo de 2.000 millones de dólares para el Seguro Médico del Estado. Habla del uso de la terapia con oxígeno en la hipoxemia nocturna, así como la hipoxemia inducida por ejercicio. Enfatiza además la importancia de la educación sobre el uso adecuado y la evaluación de oxigenoterapia a lo largo plazo, que ha faltado tanto para el equipo clínico médico como los pacientes. Or contribuye con una revisión de expertos sobre el controvertido papel de la BNI en la época en el hogar. Sugiere que la BNI domiciliaria puede tener un potencial de compensar los problemas fisiológicos subyacentes de la hipercamnia. Revisa ensayos clínicos recientes de BNI en el hogar que han mostrado mejores resultados orientados al paciente, incluida una mejor calidad de vida, menos hospitalizaciones y una menor mortalidad. Destacó que la BNI domiciliaria requiere una comprensión de la selección de los pacientes, dispositivos y modos ventilatorios, así también como las estrategias de titulación. Or también menciona el papel de las tecnologías digitales y virtuales para monitorear en el hogar y mejorar la tasa de éxito. Los cambios en el reembolso para permitir las visitas domiciliarias de un terapeuta respiratorio se presentan como una posible alternativa que puede tener un gran impacto. La 59 conferencia de la revista Respiratory Care se presentó bajo los auspicios de la American Respiratory Care Foundation. Además, agradecemos a Bapotherm, AstraZeneca y Fisher Paykel por su apoyo financiero en la conferencia a través de sus subvenciones educativas sin restricciones a la American Respiratory Care Foundation. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.